0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki akár az online téren keresztül, akár itt most személyesen van jelen az Isten tiszteleti alkalmunkon. Egy izgalmas és ugyanakkor nehéz témával készültem, az egyik előjárósági alkalmon jött elő a beszélgetésben is az úgynevezett végidők kérdése. Konkrétan az volt a elindítója ennek a témának ott is, hogy... Például mit kezdjünk a vírus vakcinával, beadassuk-e magunknak, vagy tartózkodjunk tőle, mert ez már az a bizonyos jel, vagy bélyeg, amivel el akarnak minket pecsételni. Hogy fokozzam ezt a kérdést, most legutoljára lehet hallani, hogy akik felvették a vakcinát, vagy védettek, azok kapnak bizonyos igazolás, vagy útlevelet, és akár ezt is föltehetjük kérdésként, hogy akkor most ezt elfogadjuk, ne fogadjuk el. Fogammus sincs, hogy mivel fog járni ugyan ez az igazolás, de lehet, hogy ez is valahogy majd korlátozza azokat, akik mégsem veszik fel, akik meg felveszik, azok kapnak plusz jogosultságot. Mit kezdjünk az ilyen megosztó dolgokkal? Tehát ez már a vég, ez már a vég. El kéne döntenünk. Máté Evangélium 24. részét olvassuk el, illetve ebből fogok néhány ige verset, nem a teljes részt elolvasni, és ebből az igéből, ezekből az ige induljunk el, és gondolkozunk majd együtt. Tehát Máté Evangélium 24. részén nyissuk meg Bibliánkat, és az első résztől olvassuk a 22. versig. Amikor Jézus kijött a templomból és tovább akart menni, odaléptek hozzá a tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk. Látjátok mindezt? Bizony, mondom, nektek nem marad itt kő kövön, amit lene rombolnának. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, odamentek hozzá a tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik, vigyázzatok, nehogy valaki megtévesz szentiteket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, énhíségek és földrengések lesznek mindenfelé, de mindaz a vajúdás kinyainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket és gyűlölt titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig sokat megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Amikor tehát meglátjátok, hogy a puszító utálatosság ott áll a szent helyen, erről beszél Dániel proféta, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Judeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe, aki a tetején lesz, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj, a terhes és a szoktató anyáknak azokban a napokban, imádkozzatok, hogy ne kelljen sem télen, sem szombaton menekülnötök, mert olyan nagy, lesz, olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidítetnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Imádkozzunk! Drága mennyi atyám, újra és újra megdöbbentők ezek a szavak, és olyan ijesztőek, rémisztőek, bár azzal bátorítasz bennünket, hogy mi, akik halljuk ezt és látjuk, emeljük fel fejünket, mert a megváltásunk közelítettel. Hálát adunk, Urunk, hogy ezzel a reménységgel tekinthetünk a jövőbe, hogy Te végig tenyereden hordozod életünket, ott vagyunk a Te kezedben, belevésve markodba, és bármi is következik el, bármilyen nagy pusztulás, nagy nyomorúság is lesz, mi mégis a tekezetben vagyunk. És ami a legfontosabb, az életünket, azt nem vehetik el. Az üdvösségünket nem vehetik el, bár megölhetnek. Drága mennyi atyám, kérlek, hogy nyiss ki számunkra most ezeket az igéket, és add, hogy megérsük aktuálisan az üzenetedet. Kérlek, hogy vezess bennünket, vezess engem is, hogy csak azt mondjam el, ami valóban szükséges. nem. Foglaljon helyet a gyülekezet. Az embernek teljesen természetes kíváncsisága az, hogy szeretné tudni a jövőt. Szerintem egyidős az emberiséggel ez a vágy. Szeretnénk tudni azt, hogy milyen lesz az időjárás, például azért, hogy mikor kell vetni, vajon túl sok lesz az eső, és akkor arra kell felkészülni, mert árvizek lesznek, vagy a fagyra, és akkor valamit meg kell oldani, hogy ne fagyjon ki a vetemény. Fel szeretnénk készülni az időjárása. Milyen lesz? Milyen időjárás várható? Elegészen odáig, hogy biztos vagyok benne, hogy olyanok is akadnak, akik annak örülnének a jövő heti lottószámokat tudnák előre, mert talán bebiztosítanák a jövőjüket. Furcsa módon ez a fajta látás, most nevezzük úgy, hogy jövőkutatás az nem egy teljesen elvont, ismeretlen dolog, ez komoly tudós emberek, komoly tudomány foglalkozik a jövőkutatással, és komoly eredményeket érnek el, akár a földrengések előrejelzésében, vagy az időjárások előrejelzésében, de hogy hagydam mondjam az utóbbi eseteket a vírus előrejelzésben, komoly matematikai, statisztikai háttér van amögött, hogy jó előre le tudják modellezni, hogy hogy fog terjedni a vírus, ezért fel tudjanak készíteni, és valamilyen fajta módon meghúzott optimális veszteséggel számolva gazdasági, egyéb dolgokkal tudjanak úgy irányítani dolgokat, hogy, hogy optimális legyen a veszteség. Ehhez kell egy komoly matematikai-statisztikai háttér, és megvan. Előre lehet tudni elmondani, kiszámolni, hogy vajon hogy fog terjedni a vírus. De mindezek mögött mégiscsak az emberi tudás, leleményesség van, és azért, amire most vállalkozni fogok, az igazából az, hogy néhány alaptételt leszeretnék tűzni, nem vállalkozom arra, nincs is akkora tudásom, hogy itt most belebonyolódnánk bonyolódnánk valóban, hogy mi lesz a jövő, mi várható. Talán azért sem, mert bizonyos mértékig Isten elrejtette ezt a kutakadó ember előtt. De azért arra igyekszem vállalkozni most ebben az Isten tiszteletben, hogy néhány alaptézist lefektessünk. Ami mentén, aztán aki még inkább érdeklődik a téma iránt, az el tudja kezdeni vagy folytatni a kutakatást a Bibliából, vagy hát manapság az interneten annyi mindent lehet találni, és az utóbbi időszakban is jelentek meg különböző előadások, igehirdetések a végidők kapcsán. Persze egyfajta bölcsesség kell, hogy ezek között tudjunk válogatni, mert aztán nagyon színes a paletta, hogy ki és mit és hogyan értelmezi az előttünk álló időszakot. Tehát amire vállalkozom, hogy néhány alappillért letűzzek. És azért is vettem elő a máti evangéliumából a legszakavatottabb szakértőjét a témának, Jézus Krisztust, hogy ő fektesse le ezeket az alappilléreket, és ez alapján tudjunk majd elindulni, ha majd a többi proféciát is elkezdjük kutatni, legyen szó ószövetségi vagy szövetségi proféciákról, Dániel, Ezékiel, Ézsajás, Zakariás, Hoseás jelenések könyve, vagy éppen Pának egyéb leveleiben megírt előremutató gondolatai és prédikációja. Tehát vegyük elő a Szentírást a legavatottabb, Lény megszólalásában, Jézus Krisztus megszólalásában, és azért, mert miközben igaz, hogy az embereket rendkívül érdekli, hogy mit hoz a jövő. A hívőket azért, mert ismerik valamelyest a Bibliát, remélhetőleg nem felületesen, hanem mélységeiben, és azért megrémülünk, rémisztő tud lenni az, ami előttünk áll, de azért mindig hozzáteszem Jézusnak a bátorítását, hogy emeljük fel fejünket, Mások megrémülhetnek, de mi tudjuk, hogy mi lesz a vége, és ezért minden alapunk megvan arra, hogy felemelt fejjel várjuk a véget. De ott vannak a nemhívők, akik látnak egy bizonytalanságot, nem csak a vírust, természeti katasztrófákat, a különböző borzasztó jelenségeket, társadalmi, szociális, jelenségeket, pusztulást, és joggal tesszük fel most már közösen a kérdés, hogy vajon mi lesz a gyerekeinkkel és az unokáinkkal. Milyen világot adunk át nekik, mire számíthatnak? Ezért nagyon lényeges és nagyon fontosnak tartom, hogy mi hívők, akik kezükbe vehetjük a Bibliát, amelyről meggyőződésem, hogy a leghitelesebb könyv ebben, ezen a téren is, hogy tisztában legyünk, hogy tudjunk másokat tanítani, másoknak utat mutatni. Hogy miért tartom a Biblián a leghitelesebb műnek azon kívül, mert hogy hivatalosan, vagy hivatalból is annak kell tartanom. Hát azért, mert egyetértek Blaise Pascalnak a gondolat menetével, aki az 1600-as években élt, és ő mondta azt, hogy azért tudja hitelesnek tekinteni a Szentírást, a Bibliát, minden más írással szemben, mert ebben, amit leírnak a proféták, az mind nyomon követhetőek és igazolhatóak. Minden profécia, ami itt le van írva, az nem kitaláció, és nem azért iradott le, és arra számítanak, és arra hivatkoznak, hogy ez fogadd el, és ez így van, és olyan homályos megfogalmazások lennének benne, mint jóslatai van, hanem ezek utána járhatóak. Hát elég csak, ha megnyitjuk a messiásra szóló proféciákat. Amikor észajásban jelenik meg az, hogy mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos, tanácsos, erős, isten, örökkévaló, atya, békesség, fejedelme. Vagy leírják azt, hogy hogy fogják kivégezni, hogy két bűnös közé fogják felfüggeszteni a fára, és ez Krisztus megjelenése előtt 400 évvel leírják. És pontosan így mennek végbe az események. Pontosan. Igazolható. Minden profécia. És mi jó helyzetbe vagyunk, mert van egy része, amit azért tudunk igazolni, mert már megtörtént, végbe ment, lásd, Jézus Krisztus földrejövetele, szolgálata, kereszthalála és feltámadása. És persze vannak olyan proféciák, amelyek még előttünk állnak végidőkkel kapcsolatosan. De... Ez igaz, mert igazolható. És ezzel a bátorsággal olvashatjuk most is a Szentírást, és így indulunk el a Máté Evangélium 24. részében. Először azt fogjuk megnézni, hogy amikor a tanítványok felteszik ezt a kérdést, hogy mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének, hogy milyen gondolatok vannak e mögött, milyen világnézet, milyen várás van emögött, milyen világ vonatkozó elképzelésük van. Azért érdemes ezen elindulni, mert majd fogunk látni azért sok hasonlóságot a mi elképzelésünkkel kapcsolatban, és ahogy Jézus helyre teszi ezt a gondolkodást, kiigazítja, hozzátesz, kibővíti, helyre teszi a tanítványoknak a világvégéről alkotott elképzelését, Úgy van szükségünk nekünk is a világ végével kapcsolatosan helyre tenni az elképzeléseinket, mert azt mondtam, hogy rengetegféle gondolat összekavarodik bennünk. Nyilván azért, mert nagyon sok ismeretlen dolog van ezzel kapcsolatban. Az utolsó hét eseményeinél tartunk. Jézus egy hosszú nap tanítása után, mikor jön ki a templomból, a tanítványok mintegy visszafordulnak, és megemlítik nekik a templom szépségét, dicsőségét. És ha előtte lévő részt olvassuk, akkor bizony azt olvassuk a 23. rész végén, hogy hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibeidet, ti nem akartátok, íme elhagyottattál lesz a ti házatok. Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva, mindaddig, míg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Ezek a mondatok majd a következő, amikor már visszanéznek, és a templomról beszélnek, és azt mondja Jézus, hogy bizony, mondom nektek, nem maradt itt kőkövön, amit lene rombolnának, ez elindítja a tanítványokban azt az ismeret anyagot felhozza, amit zsidók tudnak. Milyen messiás várásuk, milyen végidőkkel kapcsolatos várásuk van? Nagyon sok az, ami az ószövetségben ismert. Számunkra is ismert. És azon kívül, az írásokon kívül, tehát a Biblián kívül, az ószövetségen kívül, azért ott vannak az egyéb iratok, többek között a tarmut és az abban felfedezhető tanítások, ami ugye hozzáfűzése az írásoknak, a tórának, És ezekbe találunk olyan zsidó képet, vagy olyan messiás képet, végidőkkel kapcsolatos képet, amelyek a következőt mondják körülbelül, most próbálom csak összefoglalni, hogy ne legyen annyira hosszúra nyújt ez a bevezető sem. Tehát arról szól ez a messiás kép, hogy a zsidóság rendkívül sokat szenved. Ez abszolút így van, a római birodalom elnyomásában szenved a zsidóság. Magas adókat kell fizetni, nem gyakorolhatják úgy a vallásukat szabadon, ahogy szeretnék, sőt, megszentségtelnétik a templomot. Többször volt rá példa, például Pilátus is, ahogy olvassuk, vértanúk a elegyíti a bárányok vérét, tehát húsvét idején öldökli a zsidókat, akik a templomba mennek. De előtte is olvasunk olyanról, akik A Makabeus könyvében olvashatunk erről, ez ugye nekünk nem része a Bibliánk, de a katolikus kánonban benne van ez a könyv is. Antiókusz Epifánész, a görög, aki disznókat áldozott föl a templom oltárán, és szentségtelenítette meg a templomot, és ennek következménye majd a Makabeus lázadás. De még tovább visszamegyünk időben, akkor ott találjuk a perzsákat, a babilóniakat, az asszírokat, és eljutunk egészen Dávidhoz, Salamonhoz, és majd a ország ketté És tudjuk, hogy mindez a szenvedés, ami a zsidóknak része, az a hűtlenség következménye, mert elhagyják Istent idegen, Istenek miatt. És az ő hűtlenségüknek a következménye. De igaz, a mostani helyzetükre nézve, hogy szenvednek az elnyomástól, és talán egy rövid tömör mondattal lehetne összefoglalni a zsidó, akkori zsidóság lelki állapotát, amik azt mondják, hogy elég volt. Elég volt az elnyomásból. Elég volt, hogy más idegen hatalmak, uralma alatt élnek. Hogy megmondják, hogy hogyan szolgálják Istent, és idegen Isteneket, bálványokat akarnak eléjük tolni. Elég volt, hogy másnak fizetnek adót. Hogy nem a saját királyságukat építhetik. Nem a saját királyuk uralma alatt vannak, hanem más uralkodók alatt. Elég. És van egy messiás várás, hogy jön, jön a szabadító, Dávid házából, az, aki helyreállítja a királyságot. Őt megelőzően megérkezik majd az útkészítő. És mit látnak a tanítványok? Szenvednek a Róma uralma alatt. És illés megérkezett. Bemerítő János személyében, az útkészítő. Fordítja oda a fiak szívét Istenhez. Megtérésre hívja el az embereket, bemeríti őket, akik megtérnek, akik bűnbánatot tartanak. Majd megjelenik a názáreti Jézus, aki Isten újjával, hatalmával van jelen. Gyógyít, teket szabadít föl. Természetfeletti csodákat hajt végre, parancsol a természeti erőknek, vendégül látja az ötezeret, majd a 4000-et. Nem lévő túl Meg nem lévő tulajdonságokat állít helyre, például a vakon a szemét megnyitja, vagy a szárat kezének a kezét, sorvatkezű kezét helyre állítja, vagy a bénát talpra állítja. Ez Isten hatalma, Isten újja. Ő van jelen. Hát mit gondol akkor a tanítvány? Hát azt látja, nyomorúságos helyzetben van Izrael, várjuk a szabadítást. Megjött a hírnök, itt van a messiás, és mi a folytatás? A zsidó eszkatológiában. Hogy helyreáll a templom, Jeruzsálem, dicsősége. Mit tesz Jézus? Hát bevonul Jeruzsálembe. Most történt a hét elején pálmaágakkal, dicsőítve, fogadja a dicsőítés, bevonul, megtisztítja a templomot, helyreállítja a templomot. Ez történik. Ezt látják. Halleluja! Ez már a vég. Hogy folytatódik? Úgy, hogy népek gyűlnek össze a messiás ellen. Hát, római birodalom. A különböző elegyvel egy népek ott vannak, jönnek majd Jeruzsálem ellen, de a messiás legyőzi őket. Helyreállítja a rendet, és végre újból Izrael dicsősége jelenik meg, és a népek jönnek majd Jeruzsálembe, a szent helyre, hogy az egy igaz Istent magasztalják. Ez a zsidó elképzelés, eszkatológia a végidőkkel kapcsolatban. Hát nem ez történik? Hát ezt látják a tanítványok. Na, igaz, valami olyat is mond Jézus, hogy... Halára adják, hogy megölik, de elmegy a fülük mellett. A királyság helyreállítása, ez a téma, ez a lényeg, ez most, most történik, ugye? Hogy mennyire ebbe vannak benne, csak gondoljunk bele, Jézus feltámadása után, apostolok cselekedeteiről szólókönyvben olvasuk, mit kérdeznek Mert Nem most állított helyre Izrael dicsőségét, Isten királyságát, nem most állított helyre. A feltámadás után is még mindig ez a téma. Ennyire ebbe vannak benne. Itt teljesen jogos ez a kérdés, amit föltesznek. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. Ebbe az van benne, hogy még ma, vagy a héten, vagy esetleg majd a szület után. Ennyire közel. Most kell végbe mennie. Lássuk meg, hogy ebben a gondolkodásban az ószövetségi proféciák ideje egybecsúszik. És ez mindig igaz a proféciákra, hogy a proféta egybe látja az eseményeket. Nem tesz különbséget nagyon az idősíkokban, mert nem, nem is látja olyan, mint amikor két hegyet látunk egymás mögött. Mondjuk egy kilátóról. Látom a hegycsúcsokat, de az, hogy a hegycsúcsok között közben micsoda. Távolság van, mert köztük ott van mondjuk két-három völgy, ezt csak akkor látom, ha oldalról szemlélem. De addig szemből csak azt látom, hogy fedésbe vannak, egy irányba. Pál majd úgy fogalmazza ezt meg, hogy ez, ez az elrejtett üzenet, az új szövetség. Az Ószövetségben ott van az új szövetség, azaz az Pogányoknak hirdettetett evangélium, de ezt nem látja a zsidóság, az ószövetségből ez nem jön elő, számukra rejtve van. Ez most válik világossá majd, hogy igen, ott van benne az új szövetség, a pogányoknak hirdettetett ige, és az, hogy elvétetett Izrael egy időre legalábbis. Feltűnt ebben a mondatban, amit előbb idéztem, amikor azt mondja ítéletképpen az írástudóknak, Jeruzsálem elleni panaszban, hogy elhagyottá lesz a ti házatok. Nem azt mondja, hogy az én házam, vagy az én Istenem háza, azaz a templom. Hanem azt mondja, a ti házatok már nincs ott Isten dicsősége. Ezért a profétánál is olvasunk ki erről, amikor Isten dicsősége elhagyja a templomot. Elhagyta Isten dicsősége a templomot. És miközben Izrael abban reménykedik, hogy Isten ott van a templomban, hát nem lehet elpusztítani, nem vesz észre, hogy nincs. Nincs ott. Elvétetett. Férettétetett Izrael, és a pogányok ideje indul el és majd a végidőkben már megint lesz valami találkozás. Tehát van egy elképzelés a zsidóságon, a tanítványokban is, és talán Júdásnál láthatjuk ennek a mélységeit, az iskaroites Júdásnál, hogy mennyire nem tudja feldolgozni ezt. Ez egy komoly válság az ő életében is, hogy meghal, hogy most halára megy Jézus, és nem állítja helyre Isten országát, hogy lehet? Eladdig, hogy elárulja Jézus. Nem tart ki. Ugye most is olvastunk ilyenről, hogy sokakat megtévesztenek, meghidegül a szeretet, elárulják egymást. De ez a lélektana a csalódottságnak. Ha valakiben mélyen csalódom, azt el is árulom. Képes vagyok rá elárulni. Mélység, nagyon nagy mélység van ebben. Tehát fölteszik a tanítványok a jogos kérdést, hogy nem ebben az időben mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a, jel a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus válaszol erre, és talán nem is tűnik úgy, hogy ez most ez, ez direktbe válasz lenne, mert nem a jelekről kezd beszélni, hogy mi lesz a jelete a eljövetelének és a világ végének, hanem figyelmeztet. Ez még nem a vég. Öt dolgot mond, ami a vajudáshoz tartozik. Volt néhány részem, néhány szó részem abban, hogy láttam a feleségemet vajudni. Hát amikor először vajudott, akkor rajtam volt az teljes izgalom. Én nem vagyok egészségügy is. Én attól féltem, hogy amikor eljön a szülés ideje, a vajudás, és jönnek a fájások, és ezek egyre sűrűbben jönnek, hogy vajon beérünk-e a kórházba? Vagy ott fog nekem megszülni, otthon, vagy az autóba, és mit fogok kezdeni, mit csinálok én ott? Tiszta pánikba voltam. És amikor eljött ez az idő, tehát öt perces fájások, elindultunk, és hát hét órát vajudott, tehát bőségesen volt időnk bejutni a kórházba. Így aztán a második, harmadik, negyedik, ötödik gyermekem születésénél már teljesen nyugodt voltam. Amikor elkezdődött a fájás, akkor én még nyugodtan megvacsoráztam, még aludtam, és egy picit, hát majd még bőven van időnk, majd szépen elindulunk, és így is volt. De érezzük ebből, hogy a vajúdás az még nem a vég, az még nem a születés. De az is igaz, hogy aki vajúdik, az nem azért vajúdik, mert most fogant meg. Tehát valahol uton vagyunk. Értjük? Uton vagyunk. De még nem érkeztünk meg, ez még nem a vég, ez még nem a születés. De sűrűsödnek a jelek. Sűrűsödik a fájdalom. Igaz? A szülőasszonyok ezt nagyon jól tudják. És akkor eljön a pillanat, amikor megszületik. Szinte berobban. Kinél így, kinél úgy most vonatkoztassunk el most már a szüléstől. Sűrűsödnek a jelek. És ebben a sűrűsödő jelek között benne ebben vagyunk. Valaki úgy fogalmazta meg, teológus, hogy Jézus születése a végidők hajnala, és majd a vége, hát nyilván ez lesz majd a vége, tehát a alkonya. Tehát benne vagyunk a végidőkben, ott. És látjuk a jeleket, látjuk, hogy ezek sűrűsödnek, és még mindig azt mondja Jézus, ez még nem a vég, de figyeljetek oda, legyetek részen. Miket mond, mire figyeljünk oda? Először is, vigyázzatok, nehogy valaki megtévesz mert sokkal jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Én azt gondolom, hogy ez, ez nem kell nagyon magyarázat. Hát ebben vagyunk benne, az emberek várják a megoldást. Most is várják. Vakcina a megoldás? Te egészségügyileg úgy néz ki, hogy igen. Jaj, de jó. Hát akkor a tudósoké az érdem, a vakcinája az érdem. Hát ők oldották meg ezt a dolgot. Várjuk a megoldási, várjuk azokat az embereket, akik megoldást tudnak adni erre a lehetetlen, nehéz helyzetre. És megjelennek ezek az önjelöltek, akik tudják a tutit, és elmondják, hogy ez a megoldás erre nézve... A klímakatasztrófára ez a megoldás, a gazdasági válságokra az a megoldás. Hányan ember tudnánk akár felsorolni, akik így jelennek meg, hogy ők tudják, hogy mit kell tenni. Kölcsönt felvenni, így vagy úgy, beadatni, nem beadatni, meg tudja mondani, hogy ez a megoldás. És egyre több ilyen messiás, Krisztus, világmegváltó jelenik meg, de ezek is egy helyre csúcsosodnak ki az antikrisztusba az a világ megváltó, önmagát világ megváltónak mutató illúzionistában, aki majd úgy fog megjelenni, hogy ő aztán pontosan tudja, mi a megoldást, őt kell követni, utána kell menni, majd ő megmondja, csak ne felejtsük el, amit itt látunk, nehogy hogy titeket. Legszomorúbb ebben valóban ez a fajta illúzió, amit keltenek. És sajnos Isten népek közül is sokakat megtévesztenek ezzel. Ördőnek van egy nagyon jó taktikája. Lehető legközelebb megy az igazsághoz. A lehető legközelebb. Ezt leginkább a gyülekezetekben, templomokba tudja megtenni. És azzal, hogy közel megy az igazsághoz, így sokkal könnyebben el tudja téríteni az embereket Isten igazságától. Mert csak egy picit kell mást mondania, amit Isten igazsága mond. Ugye a legjobb példa erre a bűneset. Valóban azt mondta, hogy egy fáról sem ehettek? Nem azt mondta, hogy sem, hanem egy fáról nem ehettek. Nem azt mondta, hogy egy váról sem ehettek. Kicsi az eltérés. De arra nagyszerű volt, hogy megtévessze Évát Ádámot, és minket ugyanezzel a taktikával téveszt meg. Vigyázatok! Lesznek tévtanítók, lesznek álmessiások, sokan jönnek, akik meg akarnak téveszteni. És nem nyilvánvaló hazugsággal, hanem olyan igaznak tűnő dolgokkal. És ez a legszörnyűbb az egészben. Nyilván ezen egy dolog a megoldás, vagy egyféleképpen lehet védekezni, ha a Szentírást ismerjük. Forgatjuk. És ha már itt tartunk, akkor beszélgessünk egy picit a jelekről, vagy a, vagy a bélyegről. Nagyon régóta, már nagyon rég találkoztam ezzel, hogy a bélyeget, hogy a hogy a jelenések könyvében olvassuk azt, hogy a sátán elbélyegzi az övéjét, és akik fölveszik ezt a bélyeget, azok vehetnek, adhatnak, tényleg benne van. Tagadhatatlan. És hányszor hallottam már azt, hogy mihez kötik ezt a bélyeget. Én én már éltem akkor, amikor a személyi számot megkaptuk. Emlékezünk még erre az idősebb korosztály, tehát ugye a 50-es korosztály emlékezhet erre? És bizony voltak azok, akik úgy élték ezt meg, hogy na a személyi szám, hát megbélyegeztek minket a személyi számunkkal, ugye ez egyedi azonosító. Az én esetemben egyel kezdődik, a fiam esetében hármassal kezdődik, mert 2000 év után, 2000-es év után született. Tehát tudjuk, miről van szó. Ez lett a bélyeg. Elhozta a véget, hogy látjuk? Hát nem. Akkor jött a vonalkód hogy akkor a vonalkód lesz az a bélyeg, amit rátesznek a kézfejre, a homlokra, és csak ez lesz Isten, ez lesz az ördög bélyege. Nehogy vegyünk vonalkódos terméket, mert akkor elkározunk. Az lett? Hát, talán egyikünk sem tartja annak. Akkor beültetett csip. Ez lett a bélyeg, vajon? Vagy a vakcinában lévő bármi? Az? Ezt komolyan gondoljuk, hogy ahogy a technológia fejlődik, mindig más lesz a bélyeg. Először egy azonosítószám, utána vonalkod, aztán valami beültetett csíp, aztán mit tudom én, retinaolvasás, vagy mi lesz a következő? Hát azért azt gondolom, hogy ennél komolyabban kéne a Bibliát ismernünk. Már csak azt, hogy tudjuk, hogy Isten is elbélyegzi az övéit, elpecsételi. Tisztában vagyunk ezzel. Ha jelenések könyvéből olvassuk, akkor ott van 9. részben. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a Földön a füvet, se a zöldet, se az élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott Isten pecsétje. Isten elpecsételi az övéit. Hamarabb, mint a sátán. Már csak azért állítom ezt ilyen bizonyossággal, mert a nagy illúzionista lemásolja Istent. Az álmessiásban, az Antikrisztusban is lemásolja Istent, a Szent Háromságot, ebbe a sátáni hármasságban. Ugyanúgy lemásolja. Az Antikrisztusban, az álprofétában pontosan lemásolja. Ebben is lemásolja. Tehát az lesz a helyzet, hogy Isten is elpecsételi az övéit, és az ördög is elpecsételi. Hogy ez most fizikailag megtörténik, én azt gondolom, manapság erre nincs szükség. Ha valaki attól fél, hogy ezáltal lenyomozható, akkor kezdje azzal, hogy a mobiltelefonját összetöri, eldobja, és soha az életben nem lesz mobiltelefonja. Mert remélem tisztában vagyunk azzal, hogy azzal sokkal jobban lehet követni azt, hogy mit gondolok, mit csinálok, mit nézek, meg merre járok, ne legyenek illúzióink, a mobiltelefonunk a legtöbb információt elmondja rólunk. Alapszakmán villamosmérnök. Tehát nem csak úgy a hasból beszélek. 20 évvel ezelőtt már tanultam, hogy 30 évvel ezelőtt biztonságtechnikát már akkor tudtuk, hogy milyen lesz ez a világ. Tehát ne legyenek illúzióink, nem ezen múlik. Nem a vakcina. A bélyeg, amit ha nem veszünk fel, akkor biblikusak vagyunk. Szó sincs róla. Ez simán egészségügyi kérdés, és nem teológiai kérdés. Tehát ne tévesszenek meg titeket. Ehhez a megoldás, olvassuk a Bibliát, ismerjük a Szentírás. Tudjuk Jézus, ismerjük Jézus tanítását, meg azt hogy mit mond a végidőkről, akár a jelenésekről, mert kibontja azt, amit itt most olvasunk, amit itt elolvasunk Jézus tanításában, például a folytatásban az emberfia eljövetelében, az kibontja majd a jelenések könyve. Ez a gerince a végidőknek. Olvassuk, tanulmányozzuk, olvasuk hozzá a jelenések könyvét. Tehát jönnek az álmessiások, jön majd, aki Krisztusnak állítja be magát. Aztán halljuk a következő figyelmeztetés, hogy hallani fogtok háborúkról, háborús hírekről. Vigyázzatok, nem ér elémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Ez még mindig a vajódás ideje. Ez elmúlt több mint száz évben ezt kellett látni, hogy szinte nincs olyan nap, amikor ne lett volna fegyveres konfliktus. És ha annak nem is vagyunk részei, hát... Biztos, hogy hallunk róla. Ha most megnyitjuk a híradásokat, hát ömlik belőle, hogy itt van konfliktus, ott van fegyveres konfliktus, itt van háború, ott van háború. Halljuk. És egyre szaporodnak az a jelek. De ez még a vajódás ideje. Ennek meg kell történnie, mondja Jézus Krisztus. Ez még mindig nem a visszajövetele. Hogy folytatja? Éhinségek, földrengések. Előtte, bocsánat, nemzet, nemzet ellen támad, ország, ország ellen támad. Hát ezt látjuk megint csak. A nemzeti érzések, a nacionalizmus előretörése. Megint csak az elmúlt akár 20-30 év. Szovjetunió szétesik, Jugoszlávia szétesik, balkáni háború, mint a nemzeti érzések miatt. A szerbek nem bírnak a horvátokkal, meg a bosnyákokkal. De nyugat se jobb. Spanyolország, úgy vannak a paszkok és a spanyolok. Vagy Belgiumban a vallonok és a flamandok. Kelet-Ukrajna. Konfliktus, megint nemzetiségi hovatartozás miatt. De vallási hovatartozás miatt, vagy éppen származási hely miatt. Hát ezt látjuk a világban is szaporodnak a jele. Kigondolta volna azt, hogy Egyesült Államokban újból fellángol a bőrszín miatti megkülönböztetés. Csak most éppen a fehéreket kezdik majd üldözni, vagy már üldözik is. Lassan mi leszünk azok, akiket majd rabszolgasorsba fognak taszítani. Mert most ilyen világot élünk. Vagy a vallási jóval tartozás. Vallási üldözés. Azért üldöznek, csupán a neven miatt, mondja Krisztus. Hát nem ez történik? Nyugati templomokban betörnek és elvágják a miséző patnak, vagy az imádkozó nőnek a nyakát. Csupán azért, mert katolikus templomban ül, és Krisztushoz, vagy hát ő lehet, hogy éppen a Szűzmáriához imádkozik. De csupán a vallási hovatartozás miatt ez történik, ezt látjuk, sokasodni, és ez még nem a vég. Ez még csak Egyre inkább fog szaporodni ezek a jelzések, ezek a jelek, ezek a tünetek. Gyűlölni fognak titeket. Azt mondja, hogy átadnak titeket kínvallásra, megölnek benneteket, gyűlölnek titeket, ez a harmadik figyelmeztetés. És ennek mi a hatása? Sokan eltántorodnak, elárulják, meggyűlölik egymást. Borzasztó lesz, amikor a gyülekezeteinkben lesznek besúgók. Újra. És átadják a neveket a megfelelő helyre, hogy ők keresztények, Krisztus követők, igaz hívők. Sok hamis próféta támad, mindig lesznek olyanok, akik erre is megoldást fognak találni. És a szeretetlenség, amely ahogy orvassuk, sokakban meghidegül a szeretet. Ugye ez mind következménye a gyűlöletnek, a besúgásnak, a gyanakvásnak, a bizonytalanságnak. Utálni fogják egymást az emberek, mert nem bíznak meg egymásban. És ez a szeretetlenség, ez fokozódik, most is jelen van. Ennyi ideges emberrel ritkán lehet találkozni, mint manapság. Korábban talán nem voltak ennyire feszültek, idegesek az emberek. Hát ezt is... Fegyverre száll ki egy autós konfliktusban az autóból, és megfenyegeti a másikat, hogy lelövi. Mert mondjuk megelőzte őt, hogy elé A normális dolog ez? Vagy a családon belül, hogy elárulják egymást? Elárulja az apját? Elárulja a lányát? Hát milyen világ? És ebbe az irányba halad a világ. És sűrűsödni fognak ezek a jelek. És ez még nem a vég, ez még mindig nem a vég, de figyeljetek oda, vegyétek észre, lássátok meg és készüljetek fel. És azt gondolom, hogy a legfőbb tanulsága a mostani időknek is, hogy vajon felkészültünk-e, amikor robbanásszerűen világossá válik mindenki számára, hogy megérkezett a messiás. Hogy felkészültek vagyunk erre. Hogy amikor újból itt lesz közöttünk, ugye a további figyelmeztetésben majd azt olvassuk, hogy közvetlenül a manapok nyomorúsága után, a nagy nyomorúság után, erről most nem is fogok beszélni, azt majd böszörményeknek elmondom. Hogy ekkora nagy nyomorúság után a nap elsötétedik, a hold nem fényik, a csillagok lehullanak, az egek tartó oszlopai megrendülnek, és ekkor feltűnik az emberfiának a jele az égen. Nem ilyen susmusban, hogy te ott a sarkon láttuk az emberfiát. Nem így jön el. Mindenki számára nyilvánvaló lesz. Minden térd meghajol előtte. Azok is, akik a fára függesztették, és a miénk is. Akik várjuk az ő visszajövetelét. Felemelt, fejjel térdre hullva várjuk Jézus visszajövetelét. Várjuk? Várjuk? Ez a vég. Ez a vég. Ez csak azon múlik. Ebből az egészben csak egy a lényeg, hogy én készen várom-e. Lehet, hogy a szószékről nem megyek le, és már Krisztus elé kerül. Készen vagyok rá? Testvérem, készen vagy rá? Ez még a vajódás ideje. De ne legyen rejtve előttünk, eljön Jézus. Mikor? Bármikor. Így legyen Ámen.